0: 比想象中的好，就是这个路面情况，对，好一些啊、呃。昨天，呃，我就昨天晚上我看外面开始下雨嘛，<笑>我就想，哎呀、哦，确实下雨了，是吗？<雨>我以为是画的就是滴打滴答那个不，不是画不是画。嗯、呃，就确实是下雨。嗯，然后我看着这个阳历牌儿，一月中旬，然后外面下的是雨，嗯，我就有点恍惚，然后我就想起来那是。不是去年，是前年吧？就是那次冻雨，冻雨啊！嗯、但那个是在刚入冬时候，对，跟这个现在还不一样。我印象最深刻那上一次，那是那个雨下来之后啊，因为风还大嘛，嗯，就是它一边下一边冻，一边下一边冻，有的那个那个呃冰溜全都是横着的啊，对对,对啊，它反地心引力的那种呵呵那种横着的。对我我我就一直昨天晚上想，哎呀，会不会又变成那那种非常恶劣的天气？还行,还行，还行，嗯，哎呀，这个。哎，我问，我问你个问题，嗯，你多长时间？你不咋用导航，是不是？我洗我洗我，但是你，你，你实在找不着，你不得用吗？啊，对，啊、嗯，但是就是你不是特别常用导航，对，有的时候经常走错。你呵呵，比如说今天晚上告诉你到哪，哪个地方去吃饭，嗯，你的第一反应，你用导航是看堵不堵车，哪条道快，啊、嗯，或者是你，或者说是我，我看看。怎么走？对，他在哪块？你很少就是出发就给导航挂上，没有没有。没有比如说，就是说前面这三分之二的路是你比较熟悉的。举个例子，现在让你去那个合隆那边，嗯，至少在过了西部快速路之前，我明白、这个，你是不会导航的。你就是说大方向是这个方向的话，咳咳<你>啊，对对对对对、哦、对，你到找不着了或者是陌生了再导航。但是现在有一点点不一样了，这个是属于一个客观因素，嗯，因为自打呀。那个小九知道导航里可以使用语音包啊，语音包，语音包啊，并且原来是谁的语音包？小猪佩奇用小猪佩奇语文语语音包之后，每次上车，嗯，不管去哪儿啊，我就是回家啊啊啊出去玩往家走，嗯嗯，你说爸爸，嗯，把导航开开啊，你咋不听导航呢？我能找着吗？我我我曾经换过语音包，我换过那个。郭德纲女音包啊，我还换过谁来着？我换过，后来我又换回来了。嗯，我又换回那个林志玲了。不是换，怎么叫换回林志？<笑>林志玲她也是包吗？林志玲出来早,出来早啊,啊,啊，出的早，就最开始是一个女的。就是那个特别生硬的那个女生，那就是那个那个那个那个、那个、度娘嘛，不是、啊？对、啊、对对对对。然后后来、啊、后来就是第一波不是就出林志玲了吗？对，我就一直用那林志玲。林志玲很早，林玲我用老长时间了。后来我换过郭德纲，换过什么沈腾啊啊，哎啥，反正又换过好几个，我发现不行。嗯，导航这个东西必须是女生，男生听不清啊。有时候男生的低音比较重，你像我们开的车都比较次啊。你像我车。我我我上一台车俩喇叭，这台车四个喇叭。嗯，你现在开那车也俩喇叭，嗯，对吧？而且我都不用那个喇叭，我不用蓝牙，用手机外放。对，就是有时候你连上车那个的那个听不清，就是我男男生的那个导航我就听着乌了巴秃。我导航主要在看，其实要主要在看啊。我经常点那个全览，就是啊，我看看大概大概那个路线。是我我特别讨厌他告诉我前面怎么拐。我今天要说的就是这个事儿。嗯。就是啥呢？我们今天来聊一聊分寸感，就是分寸，嗯、就是你做事儿有没有分寸啊？嗯，我跟你说啊，高德现在话太密了，嗯，我受不了了，我都话话话多，就是他他是怎么的呢？高德最开始就是以提醒的比较细致出的名儿，嗯，我不知道大家有没有在国外驾车的这个经历啊？我曾经在国外驾车，租的车，嗯、用这个 Google 的导航。啥也不是，嗯，哎，你就现在 Google 导航的总管过来跟我 battle， 我也告诉他，你这个导航做的啥也不是，为啥？ Google 的导航话太少了啊，不吱是。Google 的导航是什么风格啊？就是你走错的时候，他告诉你。<笑> Google 导航是什么风格？你上车开始没有说出发，前方五百米右转，过了三百米什么向右行驶，嗯，上桥进入匝道没有？ Google 的导航一声都不吱，在你马上就要到了的时候告诉你 ，Turn right， 嗯，唰、呃、你过去了，然后还得绕回来。哎，我一点不拔瞎啊，因为我是实，我是正经八板用过的。他不说话，嗯，他就是离离这儿可能还有这个，你你别管他是一是是是一百英尺还是一百啥，他那个玩意儿跟跟咱们那个那个那个那个度量衡还不一样，就快到了，他告诉你，嗯，右转。就考验你，你不赶趟了呀？你左面还有你，你在左面车道呢，你右面还有三排车道呢。对，哪个呢？就是那个前面，你要右转，哎，啊，建议你什么提前那个变道啊什么。这个其实提醒还。这方面 ，Google 做的照高德差太多了，嗯，就差的不是一点半点就那个时候两相比较，我就觉得咱们这个国产的这个导航软件做的太好了，嗯啊 ，Google 那啥也不是。但是现在我感觉高德。我整过了哎、啊，我最近发现它这个那个功能挺有意思，就是路过个别的红绿灯的时候，嗯嗯，它知道它啥时候变，对，倒数几秒那个，嗯，但不是所有的红绿灯都那个，对、啊、对对对对，大路口吧，好像、啊、就是它它连上网的就那样。反正谷歌现在太那个那个高德现在太墨迹了，嗯，我这边不是那个挂着蓝牙嘛，嗯，我放着歌啊，你比如说啊，你根根本都没法听、啊，根本听不着，一句完整的唱词都听不着。啊，我这边放着李宇春的《下个路口见》啊，秒针转动，滴滴答，那个小小时差，滴滴答，你听不？这句话你听不全？听不全？秒针转动，前方右转，滴滴答，前方三百米向左并线，注意有车辆汇入，滴滴答，就就直接到滴滴答了。<笑>中间滴滴答前面唱的是啥，根本都不知道。我说有点过了，就是过犹不及，你没有把握好这个服务的分寸。嗯，哎，你等 Google 呢是太不细致了，这个服务太不到位了。他俩加一起除以二就正好。嗯你就是可能当年也是太多的人就是夸奖高德，觉得就是说的细，说的明白。尤其那个叫前方三个路口走中间路口上坡，他这个形容的非常清楚。嗯，哎，你换成 Google， 告诉你执行。嗯，你理解去吧。为啥？因为左门你是不是得往左并？嗯，右门你是不是得往右并？就中间这个是直行。嗯，你自己品。就是他俩就是走了两个极端。就是我就说朋友们，咱做什么事儿，能不能把握点分寸啊？哎，不要太极端。啊、你,说你说分寸就是前前两天我逛一个家具市场，嗯，呃，在那个香江家居那俩溜，嗯，就是去过那块儿都知道。那块儿感觉好像特别的荒凉啊啊啊,啊,啊！好像不是卖什么好东西是不是离那个厦门小吃挺近那块儿？那、啊、挺近啊啊,啊,啊啊！对，就那块儿。嗯嗯、啊啊啊啊。然后那个呃，一开始呢，完、嗯、有有朋友推荐去嘛，嗯，说那你去看一眼呗。然后一进去，发现在这个非常残破的楼体之内，嗯，嗯竟然有如此之精致。嗯，造型设计感如此之令人叫绝的这么一个家具店，嗯嗯嗯，哦哦、进去之后，嗯，没人理你，没人理你啊，哦、嗯，我说不对呀、啊，嗯，正常在中东大市场咱去过，啊、那种人那儿我就是去吃个那个什么玩意儿，去吃个燃面，到时候恨不得都得买个沙发回来的那种，啊、你重新做。先是看沙发吗？哎，坐体验下，来来来来坐体验一下，来这句对太形象了，是不是啊？你他也不管你是干啥的，就是招呼你，就是招呼你，就招呼你你你哪种招呼我也可以理解呢？就比方说你去买肉哈，嗯嗯嗯，我在肉摊这边溜达，嗯，一眼就能看出这个人是来买肉的，对。但是我没有办法判断他是买牛肉、羊肉还是猪肉，哎，招呼一声，哎，所以说我有三分之一的可能能够让他成为我家摊上的顾客，是的。那中东大市场是一个大型的综合，对呀、啊，我只是从这儿穿过去，我是要到对面买那个水水水龙头的。不单是有肉啊，嗯,嗯，是不是、啊？还有吃的，服装，还有电影，杂货，杂货，嗯嗯，呃、那个五金啥都有，家具就你什么玩意儿都有，嗯，就这这种情况下，你怎么能判断我是一个要买沙发的呢？就是反反正这也是一种服务方式吧，嗯嗯，一走一过就是。呃，只要张嘴了，就可能会有机会，是，就可能会有生意。这么做没问题啊，没问题。但是有一天，我真正是一个买沙发的，嗯嗯，我来着说，就是那个服务啊，整个人感觉你你休想在我的沙发上站起来，给你摁沙发上。然后然后还有一次，我我在欧亚卖场看床啊，啊啊啊，给我整不好意思了，是是是，就是要给你盖被，就给我摁那块儿，嗯嗯，先生你躺着。旁边了，然后然后我我我我说我说不用不用，他他说不是先生，我让你找什么感觉呢？嗯，比方说您的爱人晚上起来要上厕所或者干什么的，嗯哎，你看你能不能感受到？完我就在这躺，他躺我旁边，然后他就起来，频繁的起来，然后坐下，起来坐下，就是他那意思，这床垫不忽悠，对，他这边有人起夜不影响你睡眠，我我说吧，我我说不不。哎，哎,哎，哎、你你你特别扭，就是整的你特别笨、哎。对，反反正挺有意思，挺有意思。就是我我说回我刚才去那个家具店啊，嗯进去之后没有人搭理你，没有人。嗯，呃，然后尤其他那个风格啊，那家具风格都有点那个蒸汽朋克那个感觉，是啊。哎呀哎呀，这没有人，然后特别符合这个风格呀、啊。还有楼上，你走出去之后，那个地也全是报纸啊、碎屑啊，就是那种地方。然后那个特别脏乱差。然后进到那个主家居厅里面啊，焕然一新。是啊，嗯。后来有一个人跟着，嗯嗯，跟人，我，不在这。我说我说这多钱？嗯嗯啊，他说那种价签儿，嗯啊，他这个家具边上有价签儿，嗯嗯。我看价签儿多少钱？嗯，我说。实际多少钱？因为咱们都知道吗？啊、对,对,对家具都打折卖家具。嗯，他说那个钱就是他实际的钱。哦，我说那那他家不带能做好生意？对我我我我说那不得便宜吗？嗯嗯啊嗯啊嗯不便宜啊，就是写多钱就是多钱啊。这风格、嗯、啊，我说这个这个这个这个沙发多长？嗯，先生你可以扫一下那个价签那个码。有他详细的参数，<笑>就是不跟你说话。我我说，你说，话，惜字如金，呃，差不多吧。完了，那个我我说，那个啥，没有没有没有没有尺吗？尺，你你还是扫码吧，扫码。然后这是后来又来了一个这个这个业务员，嗯、是当初那个孙老板加微信的那个那个业务员是啊，然后我们才不一样，嗯、就是开始咔咔咔给你咔咔咔这个啊，那我明白了，就是他们就是属于那种。第一个接待你的就负责你了，提成是他挣，啊，有这种可能。另一个就是知道你已经是二次进店了，你已经被列为那个销售的客源了。啊啊,啊他给你啥服务，他也挣不着一分钱。啊,啊哎哎！啊，有这种这种管理模式，我觉得就是老板脑子有问题。嗯，对，就是特别傻啊、哎！我我我我也不怕那个这用这种管理模式的老板不乐意听，真的，很多四 S 店现在这样。但是就呃，怎么讲呢？你整个人，你溜达起来的时候吧，你比较放松。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你去一个卖床的地方，嗯，扑嚓一下过来三个人，三个人就就给你往床上按一个腿把给你撂倒，给你抬床上去，就给你往床上按旁边还有一个摁床的，就光光的跺脚的，你就很奇怪，你很别扭，不舒服。嗯、哎呀，嗯，真是。确实，这个东西，这个服务，这个东西，确实要讲究讲究这个。啊、然后就是你从那床上起来，他得抽你一把，不能自理<笑>。<笑>刚才不是说那个，就是这种服务啊，就是为什么说这个销售对你再大,大不起脸儿啊，就是这个分寸的问题嘛。就到为什么销售对你再大,大不起脸儿，有时候是老板的问题，就是老板他这个管理模式就出现了问题。嗯，就是说我刚刚提到的这个，说。呃，某一家在高新那边的某一家 4S 店，嗯啊，当年那个我我我要买车的时候，我就去到这个 4S 店，一进门口，他就会问你说：“先生，您是首次到店吗？”哦，哎、啊，嗯、你如果说啊，我是首次到店，咵一下子就呼上来好几个人，嗯，哎，然后就是，然后他们就开始打拳击，<笑>然后最后活下来一个，先生，我可以带带你去看车，哎，然后就特别热情。然后如果说你进来说，哎，呀，先生，您是首次，因为他前面问你，先生，您是首次到店吗？这个人，嗯，他不是销售啊，他是属于就什么迎宾、啊、<彬>礼仪甄别者，就<笑>他是在门口的、啊，嗯啊，门口的，后面他他身后这个他的斜后方可能一排站五个销售啊，哎，他先问一下，他说先生，您是首次到店吗？然后你要说首次到店，他就往后说来肉了，啊、然后我说啊，我说不是，我是第二次来，我找那个。我找那个呃刘亮、啊，嗯，我找刘亮，后面那几个人唰就把头扭过去了。刘亮，初中我们班班长，<笑>他妈是我们学校数学老师。那销售好像是叫刘亮，我忘了。他现在已经不搁那个四 S 店干了，啊，跳槽了啊，跳槽了、啊，跳,跳,跳到一个可能是那个升职了，我估计可能是，嗯，他换到了另一个品牌啊，但品牌降低了。嗯嗯嗯啊，就是他从一个大品牌到了一个小品牌，但是他职位可能升高了啊。那你就是觉，啊、你就觉得我们班班长应该很<笑>不太行。嗯、然后那个，一一听说我有一个要找的销售顾问，嗯，歘，就后面那些人就就就就该干啥干啥呢，没有人搭理你。对，因为这个不不能说是冷冰冰，嗯,嗯,嗯，因为在他们之间内部呢，还得说，哎呀，那我上前去引领一下，或者怎么样是,是是是是，会不会让流量挑理呀、啊？对，是不是？这这个时候就分人了。流量他妈数学老师。算我，<笑>这时候就分人了。人、嗯、有些人他是那样似的，他说：“哎，那啥，亮哥，亮哥找你的。”嗯，你看那后面站五个销售，那四个就夸扭头就走了。嗯，呃，中间有一个可能就是这个比较会来事的。哎，亮哥，亮哥找你的。然后就啊，然后他过了一会啊，那个亮哥那边那个现在那个正接待一个客户，那啥先生，你等一会儿，我给你接杯水。嗯，你看五个人里面，他就有一个会来事的，有一个。他把这个服务能够延续下去的。如果这五个人啊，同时他们都都转手走了，然后没有任何人理你，嗯、你还得寻思，说，哎，这亮哥这是染上什么病了吗是？<笑>哎，对不对？所以这个这个问题不不出在员工身上，这个问题是出在老板身上，机制、嗯、的问题。哎，老板就说了，谁是谁的这个客源，谁呢就挣这个客源的这个提成。嗯，哎，其他人呢，你一毛分不着。那无利不起早啊！我我我何苦来栽的呢？我非得跟你这漏浪费口舌。对，就还有呢，就是在服务的时候，看你你跟这个、嗯、消费者之间呢，呃，沟通些什么？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我还是说我那个，我那天去逛那个家具店啊，嗯、我这对这个地方好感它非常浓郁，非常浓郁。嗯嗯、呃，在我们的那个销售员啊，销售专员啊，他还没来的时候，就是。呃，不还得有一个人领我们吗？嗯嗯嗯。嗯嗯后来我们知道那是他们的店长。是。嗯，全程不跟你聊说，说这我我推荐给你买这个，嗯、推荐给你这个，嗯、然后跟你讲这个，就跟你聊艺术。哎呦啊，厉害了啊！就跟你聊这个设计灵感。哎呦啊，就是说啊，你看我们我们看这个，然后如果。嗯，我在我看来的话，嗯，他这个还是有一点点欠缺。嗯、比如说，如果这样这样这样，可能会更好一些。嗯嗯、但是呢，这个这个可能是我们这个呃咱们东方的人的这个思路，嗯嗯嗯、然后在他们那边可能是这样的，咔就给你各种聊。这个已经达到了就是二等销售的这个水平了。嗯，哎不，那个网上都说了嘛，一等销售卖的是产品嘛，嗯，二等销售卖的是这个理念嘛，嗯，哎啊，三等就是最高的销售就是卖弄是吧？<笑>啊、嗯，开始卖弄，哈哈哈，咔咔就就就跟你聊什么那个杰杰杰克斯洛华克怎么怎么地，然后就跟你聊芬兰，然后就跟跟你聊各、哎、各个地方，然后各个地方那个人的生活习惯，<是>然后咔咔就就跟你描述这些，对对对，啊、嗯，嗯、然后你就啊卖贵有有道理，有道理。教授跟你聊的是人生，他跟你聊，啊、嗯，聊完之后让你自己就感动了。你<笑>你就下<嚇>单了<笑>，哎，就是夸夸就说产品的推销产品的，就是最最基本的，最基本的，就是围你，<笑>不让你站起来。对，你看那个那个，我一个我一个朋友，我一个同学，我一个同学，个同学那个以前，啊，当然后来他的店黄了、啊，嗯，<笑>因为他可能没有经历一等销售，他直接就跳到。那、这个不是他没有经历三等销售，他直接跳到一等了。我那个同学原来开咖啡馆的，开咖啡馆发朋友圈啥的，说话唠嗑啥的，从来不提咖啡，嗯，跟你提生活方式，跟你提那个人生，啊、嗯，大家寻思他好像他是个保姆，嗯嗯、哎，就是。反正这是不是我，不是我归纳总结的，是网网正说的啊。咱、嗯嗯、你自己去品一品。但是三等销售是卖产品，二等销售是卖理念，这个我比较，我我还比较赞赞赞同。对，也分玩意儿。对，你要说那个让找事卖青菜的，你让他变成一等销售，<笑>一个豆角他能给你，<笑>给,给你给你唠到宇宙上事儿去、呃，你你都不够费吐沫星子。对。他，你想象一下，一个卖菜大哥，嗯，他往上往上一坐，旁边是那个卖肉的老妹儿、嗯，嗯，然后老妹儿拿一个胆子，嗯，是吧？一走一过过来，他说：“啊、哎，豆角多少钱一斤呢？”看你为何不先买些五花？<笑>你豆角不放肉可不行，<笑>他因为他必须得这么聊天高单价嘛。啊、嗯，一般这种销售模式呢，你在什么地方比较容易看到呢？茶城。哦， oh, 茶城哦、oh, oh, 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 啊、你跟东哥逛过茶城吗？啊，我我我我有印象，<笑>我有印象，印象。你一走一过过来、啊、进屋了，嗯，先先不不唠买卖的事儿、啊，对，那你你，对。对了在茶城没人跟你说茶的事儿，尝尝尝尝尝尝，咵咵就开始往那个茶宠各种浇水呀、啊，从里从那个那个就是这个那叫屏风啊，屏风后侧出来一个穿着这个、嗯。中式服装，这个这个汉服的这个旗女子，必须啊必须啊，旗女子，大大大宽袖子那个，就咔咔咔就开始了。然后他就负责在这边操作，嗯，老板就负责跟你搁这边唠，对，一句啊不提茶的事儿，嗯，不提这个这个这个茶叶，对，挺厉害那个他那玩意啊，不提茶叶多少钱，不提产地，不提什么，都不不提，嗯嗯。就是喝，就是喝，嗯，就是喝，嗯，反正你走前你不好意思一点不买，哈哈哈呃，确实就是往，哎，咱一起去的吧，就往那个欧阳卖厂那边去，那个那个那个啥城，我是去那个清音坊的，啊啊啊啊！我清音坊那个可能不是跟东哥去，我跟谁去我忘了，就是人家聊天儿啊，嗯，你你你本以为你是一个消费者，是。你进去的时候你横晃进去，嗯嗯嗯。来点仆人，嗯，来完完，人说啊，先生先生，咱们咱们坐一坐啊，我哎，那个喝过什么什么什么，嗯嗯，哎，问你说这这啥意思啊？这这瞧不起我呢？是，喝过咋的？我叫仆人，仆人先生给你聊呃这个，然后就开始跟你聊地理，聊聊聊聊聊这个地球温度湿度，然后那个呃南北极对啊磁场，开始跟你聊这些，慢慢你发现。你好像是一个无知的人哦，<笑>在他面前说话变得谦虚了起来啊<笑>、哦？是吗？啊，是吗，姐？啊，这样的呀。啊啊。然后临走的时候啊，多多钱？多钱？啊，没没没没没啊！就咔咔临走了，就是气场变了对。对，我那个跟东哥去前那大哥跟你聊东北的那个气候、东北的人文，因为他不是东北人嘛，嗯、他应该是那个南方那边福建还是哪儿，不知道啊。嗯他就说：“讲来东北这些年啊，对东北的这个认识，嗯，东北的这个资源，东北的未来的发展，哗哗哗哗，就就就知道这个。然后旁边那个大大宽袖子那个那个奇女子就，就就就不停的教，不停的道，嗯嗯嗯嗯嗯，时不时的也插两句，很少，话很少，啊、他就是掌握他掌握这个分寸，啊、嗯，那先生请，然后就没有话了。我说那个是奇女子，是。”兼老板兼地理老师同一个人是同一个人,一个人啊，同一个人啊，那不一样，那不一样。一下你的气场你就落败了，<笑>你知道吧？<笑>讲话落威了，<笑>落威<微>。<笑>这个今天我们再说分寸感的事儿啊。哎，您那个刚刚我们说的都是服务行业啊，这这、嗯、这个我们就是就是不说服务行业的话，生活中有很多跟分寸感有关的事儿，比如说，嗯。被夸奖之后，你要持续输出多久？啊啊啊！嗯，<笑>啊，这个听着挺别扭哈，给大家形容一下：我领我的儿子去剪头，啊、嗯，去亮子那儿，嗯啊，他跟亮子很熟了啊，总训对，跟亮子他儿子也很熟，嗯啊，比他大两岁，呃，现在已经六年级了。进屋之后呢，一个四年级的小孩。和一个六年级的小孩儿交流，可谓是没有障碍。两个男孩儿啊，不是基尼太美啊，就是卡旺的《为 A B C》啊，就是电影不对 A B C 啊，必须是 A B C， 你 A B C 就完了。嗯啊，然后电摇，然后那个、嗯，你、哎、们论一论说，哎，你们现在四年级现在谁比较跳啊？嗯啊，谁谁比较跳？然后,然后那个大家都知道，抖音上那个著名的那个律师啊，就是这个。啊，法外狂徒张三，嗯、啊，这个他的这个一个案例的解析，又被人做成了鬼畜的歌啊，这这、啊、我都不知道，不知道,不知道不知道，啥玩意儿，然后就搁那叨叨稀呼的，张三怎么怎么怎么，怎么，那那那那俩人就开始了，嗯、然后这个亮子嘛，亮子给他剪头嘛，就说说，哎呀，说那个说杨光你挺厉害呀、啊，你看你这个些这些你都知道，一夸不要紧，嗯，开始了。嗯啊，要给亮子表演一首《大头儿子小头爸爸》主题曲的歪唱。嗯、呃，哎，你不说他不歪唱吗？<笑>平时在家歪唱的是你呀、啊。<笑>这我的歪唱跟他的不太一样。他的歪唱是属于哪种呢？就是，呃，就是曲调不能变，嗯，不能跑调，不能改调，然后中间呢，把歌词。进行一些这个这个这个这个、uh, 再创作， uh, 跟跟我不一样，我是词儿没变， uh, 但是我调我下 uh, uh, 下场，哎，开始了，什么这个，他就是谐音梗，就是大大偷儿子，偷就是偷东西的偷，嗯、uh, 啊和小偷爸爸啊， uh, uh, 然后就就咔咔就开始就不停了，你知道吗？ Uh, 就是当你看到就是这个亮子啊和小双啊。现在<笑><他>有点尴尬了。当然，他的儿子还是这个很很很很很很欢喜，啊、但是因为他们懂，<是>你这小学生嘛，嗯、互相之间都懂嘛。亮子和小双已经很尴尬了，场面已经就是有一些那个空气有一些凝结了的时候。嗯，小孩不管你哪个，他不管，他没有分寸感。嗯，他一直唱，他所以他们很 real 吗？<笑>他这个你你你，像亮子尴尬，他也就是说啊，哎呀，哈、啊、哈、啊，就这个吧。<笑>对。那天，你儿子给我讲那个冷笑话，<笑>我们在吃饭，在就讲笑话。<冷 S 2> 那人家尊重孩子。现在他最大的爱好就是讲谐音梗的冷笑话。对，完咔、嗯啊、讲完了，就是、特别不好笑嘛。完，了我就看着他，我说你讲这啥玩意儿啊？这是。<笑><笑>即使你这么说，啊，人家也不在乎，不在乎。那我再给你讲一个，<笑>我,我说，哎呀妈呀，我可说错了。<笑>对对对，现在就这个风格。啊，讲讲完了之后，就<笑>是，呃、啊，<笑>我我就问他，我说这玩意儿啊，这到底是你自己原创的，还是说你在别人学那个那会学来的？<笑>嗯、我说你要在别人那会学来，你以后离这样人远点儿<笑>。他说我自己原创，自己。哎，不行，我说尊重原创，尊重原创。他不接，他是啥呢？他是这个，呃。因为年龄小嘛，嗯，咱们岁数大了之后，说白了，咱们就活的就是没有那么纯粹了，没有那么真实了。嗯、就别人夸你呢，你知道他夸是百分之七十是逢场作戏，嗯，百分之三十就是当别人夸你的时候，百分之七十是逢场作戏，百分之三十是真心实意，就说明你已经很厉害了。有的时候的夸奖纯就是在这块儿做样子、嗯、啊。嗯，你说，哎呀，这个宝宝真聪明。你怎么知道他聪明？你不知道啊？嗯，你上来就说两句话，你就说他聪明。胡说，聪明在哪儿啊？对不对？哎，有的时候都是逢场的，但孩子不管你大哥。嗯，你夸我，我就展示；你夸，嗯、<笑>他可没有什么分寸感啊。嗯、对，小孩儿，小孩儿调理他啊，吃东吃那个什么，吃那花生碎。嗯。Right. 吃这么多呢，这么厉害呢？嗯，哼、呃，那我再盛一碗去。哎，那倒三碗。玩意儿，你肚子疼<笑>、哎。所以说、这个，这个这个这个所谓的这个分寸呢，它它体现在很多方面。嗯，它不光是这个叫什么，这个、这个、这个服务行业。一会儿咱们再说一说那啥的。正好现在这个 DJ 天明现在正处在这个阶段啊，刘老爷也处在这个阶段，哎，雨山也处在这个阶段。大林子过一阵也要处在这个阶段，嗯。小瑞，哎呀，太多了，太多了、啊。咱们说说装修上的分寸，嗯啊，我我我虽然最近最近十来年我没没我没装过修，但我之前装过呀，嗯。之前装过，这非常成熟的这个装修人，哎，嗯，装修上很多分寸，那你不能瞎整，有的时候你瞎整啊，楼能给整塌吗？<笑>我就把这面墙给我刨了，<笑>先生不行，这是承重墙，给我刨。<笑>哎，你是过犹不及啊！啥事儿你自必须得有分寸感。嗯、人家地雷天明讲话了，是不是、啊？你这个你搁小区院里面养一楼养鸡，养公鸡，早上四点多五点就狗狗狗，给我急眼了，我就养猪。<笑><笑>对，就是养东西嘛。嗯、呃，你要说较起真儿了啊，那你凭什么可以养狗啊？嗯,嗯啊，你狗是宠物。我的猪为什么不是宠物？而且没有，就是人说那个在小区里面养公鸡，那个、嗯、一楼有院养公鸡那个啊，你物业去管他，他说了，国家有什么规定不允许在小区里面养鸡？嗯，对，确实国家确实没有这个我们村里家家都有鸡，嗯，要不然你们城里人上我们这捡鸡，捡鸡咋捡呢？嗯、呃，那咋那个我,我同学说，走吧，老大，嗯，咱们去捡鸡。嗯、<笑>我说捡，我说这个词儿，你首先。<笑>我我我我我首先我有一个疑问，我说怎么捡啊？呃、咱有弹弓啊！<笑>我说什么呀？干嘛呀呢？那、呃、啊，<对>是吧？这这，你看，你村里人家家都有鸡，对，是吧？那咱为啥不能养鸡？因为鸡这个东西，嗯，它除了愿意叫唤，嗯，呃，那那这不行，没啥味儿啊，对，啊、呃，味儿不太大，呃，对吧？也也也也有，嗯。鸡屎那个味儿也挺臭，嗯，反正一直在户外嘛，刮点风也闻不太出来。是，哎，咱也不整那个鸡舍，对，是不是？对，溜达鸡儿，溜。哈哈哈！啊，是吧？我我我鸡鸡那玩意儿养时间长，它也认识你。认识。嗯，开玩笑呢。嗯。有点猪，人网上你查去，叫什么什么什么什么香猪？香猪，香猪。啊，是不是？有啊。那我这个你别管，那我这个肉香就行呗。笨猪。对。我这个等到我杀猪过年的时候，看你们尝尝不尝，香不香？我这也叫香猪，但是这属于它肉香，它不是皮香。<笑>哎，所以说这个你干干啥都是有分寸。嗯，人说装修、嗯、装修，啊、呃，当年我家装房子啊，这个工长和我家一个亲戚是好朋友啊，所以说这个就比较讲究啊，他也不能骗我。嗯、工长说了，说我给你把呀，你家所有的水管。给你换成粗一分的，对，这样的话呢，猛、嗯，你这个水就猛。啊，我一想，有道理啊，有道理啊，那细的、嗯、肯定它它它它它它它那个慢悠悠啊。你换了吗？粗的换了。嗯，换完之后该说不说，我有点后悔。嗯，我为什么后悔呢？因为我家那个小区本身水压就大。嗯,嗯，对。换粗管了之后，每次一开水龙头，啪就喷一身；每次一开水龙头，啪就崩一身。我家也是。<笑>你也换粗罐。了。嗯，给我提一个提案的是我爸。我爸本身懂水暖。对，那必须得是这个亲近的，就是关系靠的，他才会告诉你。那是换粗罐了。嗯嗯，换粗罐了。你家水压力大？太大了。我妈那儿那水龙头一打开，每回都是你要是洗，最怕就是洗大勺和刷锅盖、杯子。哎对，杯子、杯子、杯子，尤其是高脚杯，噗。夸呀，下整治一大斤，整个你你裤子完了就，<对>啊，太大了，太猛了，水压那个水压，还有我都怕它爆管，这,这,<笑>这主要是怕爆管，太大了，嗯，这个你是过犹不及，就是这个你要掌握一个分寸，<笑>因为有一些小区它水压小，你换点粗管能保证你正常的水流，要不然水流太细了，嗯、你这本身这个小区水压就够，然后你给整个大粗管嘛。哎，呦我的天呐，就是在很多有时候为你好嘛啊，那、嗯、这个有意思。嗯，前段时间，嗯，我要改改几个店的位置啊，改店，我得涉及到就是呃刨刨刨沟啊，嗯嗯，然后大白啊这些这些东西嘛，然后扯电什么什么的。嗯，然后我我思考好了几个位置，然后有一个差不多的点图纸。嗯嗯嗯。但是我没有电工啊。嗯，我想去雨山，雨山装修人，我说那啥。我说你那个你家那电工干活咋样？嗯，他、嗯、说哥老好了啊啊，就是特别呃认真负责，嗯，完还仔细，嗯，然后那给我把电话给你，嗯，然后我就跟他打个招呼，啊卡，我就跟那电工约了，嗯，我说明天来看个活，嗯嗯，哎、嗯，电工来了啊，那个这你们都同事哈、啊嗯，嗯啊，对他那个整整差不多了，嗯。来吧，这你这要怎么整？嗯，然后我就一二三四五六七，咔，那这几个位置，嗯嗯嗯，从头到尾跟他描述了一一遍，嗯，这就得将近将近一个小时过去了，是啊，然后呢，在这我他愿意唠嗑，嗯，还跟我唠那个疫情的事儿，嗯嗯，然后跟我唠这个这个那个，他还建方舱呀，啊，然后就哎呀，就开始跟我唠唠起来了，是，然后我那我说啊，是吗？嗯啊，嗯，然后下一个在这屋来，大哥，啊。从头到尾看完了，嗯，将近一个点儿，嗯嗯。然后他回到了屋最中间说，说、嗯嗯嗯：“嗯嗯其实我觉得啊，嗯嗯根本不用整，然后哈哈哈！哈，你整那干？你说你餐桌，你搁底下就搁底下呗，你拿桌顶那干啥？你也就啥电磁炉吧，嗯嗯是、嗯、是不是？也也就也也就算火锅呗，是嗯嗯是不是？”搁底下扯，嚓哇就过来！哎呀，你跑的枪，这整的那全是灰。哎，这一块儿你这会儿整定啊？嗯、哎呀，嗯啊，你搁这个那个冰柜里烧水啊？嗯,嗯啊，蹦墙那儿，咋埋汰埋汰？还有这屋里这个<笑>屋里这个，哎呀，哈哈哈哈！整完之后，嗯就是意思就是不用整。嗯，他说，反正不用整。<笑>我说真的，我我我我我说我说行，我说行，我说行、嗯、啊，那那行、嗯、啊。我一看，你要是他都。我不知道他是为我好，然后说的不用整，嗯啊、还是他不想干的，嗯啊、<笑>所以我就不能硬让大哥整，是,是,是硬让大哥整我，我怕他不给我好好整。是，完了后来我说我说,我说啊行行行，后来我我我我说刘老爷、哎、怎么办？刘老爷说有小程序，嗯,嗯啊小程序找工人，我说行，这个冰冷，<是 S 1> 冰冷，对，因为他有一个第三方公司在啊，对，因为你你们之间不产生那个嗯。呃因为你你通过雨山熟人介绍的嘛，这都不产生这些东西。对，啊，完这有个第三方公司，就是他他他他他有一个制约是吧？嗯嗯。啊，我说啊，我说行，来个冰冷的，咔，来冰冷，来一个冰冷电工小伙。是，冰冷电工小伙从头到尾就是一句话不说，你让我干啥我就干啥。哦，说我就拉。对，嗯，你这边说我从这儿从这儿是这儿到这儿哥，我画一下子啊，嗯。是这样吗？这样。磨擦感情的刨沟机器，不跟你提任何这个意见或者啥的。哇，整完之后，我一看，我说这个地方，哎呀，好像有点不太合理。如果是这样式儿好了，我我也这么觉得。呜、哦，就开始，话音一落就开干。对，就是你，但凡是说给出点指令，说，哎，那如果是这样的，这样吗？我说，嗯，这样。来了啊，哦、啊就开始，<笑>就是完全。他我就是干活儿，啊、哎，你想怎么整就怎么整，啊、哎，什么合理不合理，在我这无所谓，嗯、我就是给你嘎、嗯啊，啊啊啊，就整。哎，我天哪！哎、<呀>我说我说这个这个这个也也挺有意思，嗯，这这是两个人都往中间靠一下。对，你整的太两极了，有些吧就是可以商量，是吧？嗯嗯嗯有些呢，你明显都。根据你的职业经验，说这么整是不对的，是是啊，但是对不对是人家住啊，对对对，干活不由东累死也无功嗯嗯嗯，哎，那大哥躺一圈一个多小时，我就寻思了，我说大哥，你说你挺老远开车过来的，就接了呗，是不？时间时间也不怎么值钱，看来啊，你看人人家贼悠闲，叭你畅谈那个国内外的局势，到最后说，我觉得你这不用。哈，哈哈，确实就是那个装修这个东西，特别怕那个整过了。嗯，呃，有有一个啊，都不是说外人，咱认识的人。嗯，有一段时间是不是就流行那个进户门的，不是进户门，就是每屋里面每个屋的门和和那个呃走廊的那个脑瓜顶上流行是圆形的。啊，对。然后我们的朋友李李那个李导，嗯，导演家是圆形的，<笑>导演家还有传菜口呢，都是圆形的。那个当时我就没理解上去，我说那个是就是单纯的是为了挣你钱吗？那个把它整圆了，你不得打打打石膏板，整成啥样？对对就是单纯是为了挣你钱吗？为什么要在一个楼房里？如果你家是平房，我能理解，嗯，你平房，或者是你是那种。也去过西双版纳啥的啊，就是那个傣族那种，就是两层，但是下面是放放摩托车呀，放放放放放工具啊，放什么的，然后人住上面。你要是那种，我能理解，嗯，就是你在一个方形的楼房里，开开你家方形的楼房的防盗门，进到屋里面之后，屋里门都是圆形的，嗯，追求的是一种什么美？嗯，怕磕着<笑>。就那几年，可能就是一股脑的实行了这种设计方案。他们就管这个叫什么叫地中海呀、啊，叫什么玩意的？对，你地中海啥呀？你你开门儿，连河湖你都看不着，你地中海，你光家里有地中海有啥用啊？<笑>你你搁你家那个这个电视背景墙挂上海的海报啊？嗯，对不对？你你地中不了海，嗯，哎，你只有头发可能会地中海。哈哈哈你对你这个纯是自欺欺人，有那个、嗯、对我们不我以前我脱口秀段子里也说过这个事儿，我们在节目里头也埋汰过这种行为。但是啊，大家也这个就是听一乐啊，咱们主要是一个这个休闲娱乐，咱不是说说说这个非得咋地，就是那个家里面整哥特风的啊。这、嗯、你真的你家自己自家做个古堡，或者你是你你搁静月有一个独栋的别野，你整成哥特风也行，是不是？你给你家那个独栋的别野也整成尖顶的，嗯。你住楼房是不是正常房子啊？九十多平或者一百二十多平，夸一开门，屋里面那个那个那个那个餐餐凳那个后背床上天，嗯啊有有有。沙发的后面那个那样式儿的皮皮的上面那个带那个塑料的像像钻似的那个大袋子，哎，就是如果说这个镜头啊，他一直在这个屋里摇，然后咔，你坐在这儿，你道这个屋里主人一个大吸血鬼哈，是啊，瞅着挺气派，但是这个大吸血鬼呢，你拎着垃圾袋咔开门出去了，然后在这块等电梯，对，然后卧、啊啊、<笑>室里头那个主卧那个床那个那个床头那老高。<笑>然后那个、呃、床头那老高，外面是木头雕的，然后整俩那个床床床床头床尾整俩大尖儿，嗯，然后那个后面那个床头脑瓜能碰着那地方是那个紫红色的那个绒布的，那玩意儿挺老贵呢，老贵了，贵了那大实木的一个床好几万，嗯，我说干啥？这是干啥呀？就是讲话了，哎、你自己你也没给脸抹啥白，整大红嘴唇子，哎、快别那么说啊。嗯你刚说完这几个家具风格，我想起来，嗯，李副局长家里，不是咱们群里边人都这样式的吗？都这样式儿，对，一个一个地中海，一个吸血鬼呗。我说这个吸血鬼这个床跟你这个一个搞说唱的，他不能是自己买的吧？应该是他爹妈给他买的家具，因为有几年那个风格很火，嗯，然后卖的贵，哎哎，卖的贵，哎呦我的天，哎，那沙发确实不大得劲儿，不咋得劲。就是就就占个贵啊、嗯！就是我们各种风格吧，我们不要过过分，嗯，就这个分寸其实很难把握把握，整过了吧，就有点太太奇怪了。刘老爷家你等装完你看吧，刘老爷家刘老爷家都没装完，我就光看他给我看那些图片，我就知道他家是啥风格。我昨天前前天晚上去了，哎，你你又去一趟，去啊，埋汰呀！<笑>埋呀哎呀，那屋造的呀！<笑>我说我说我说,我说刘老爷，我说不行那啥吧，<笑>你你别自己干了，你这玩意儿。嗯你这烂糟东西有点太多了，<笑>我说你找找那个什么吧，找一个保洁，你们物业保洁吧。完、嗯嗯、刘老爷跟我说这么一句话：“嗯，贵呀、啊。<笑>”<笑>刘老爷他家的风格就是什么风格？我我当时我一一一语我就道破了。嗯，我刘老爷家的风格就是就是宾馆。嗯，对。确实，他说了，他说对他追求的就是这儿丑的不像家，嗯，他整的像那个密室似的、啊，<笑>哎，有个地方说门呢，完、哦、我还给他提点建议，他那是隐形门嘛，嗯，嗯我说你按、啊、那个古灵精怪门把手、嗯，嗯就是你在他荷叶这边按门把手，嗯，然后推不开，嗯、啊，其实你说，哎，这个在别里边了。<笑>然后正常这边是个墙嘛，墙上你要挂墙上挂个门把手啊，说你推哎推不开，哎不要推这墙在这儿呢。然后这边呢你不安门把手，这边这屋门你挂一个画，啊像是一个死墙门门还得细削一下子。但那个那个暗门隐藏的门，嗯，就是你装修质量再好，三年之后就不行了，他那个鞭子那个地方就能看出来了啊。我有一个那个亲戚家就是那样的啊，对，那太遗憾了。就是刘老爷他家有点像啥呢？像在上海 CBD， 嗯啊，你在一个写字楼的第十几层，有这么一个带床的这么一个办公室，嗯，嗯这边是落地窗，哎，你在落地窗这，你就能看到东方明珠的这个这个这个这个、这个、这个电视塔，嗯，然后就是那种感觉，哎，正好吗？嗯，刘老爷在洗澡的那个方向开个窗，就能看,到能看着广电大厦，嗯、一个道理。嗯，有道理啊。小东北就是他家，就是你就不像家，他的装修风格就是不像家。这么一说，他还高兴，高兴啊！他追求的就是这个，啊、他追求的就是这个。那屋造的，我天、啊，就是冰冷就是、啊。妥了，感谢收听，周末愉快啊，拜拜，拜拜。